0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《如林外事，作者吴敬子，演播点点说说，第三回，范进不看便罢，看了一遍又念一遍，自己把两手拍了一下，笑了一声，道：“咦、嗯，好了。”我中了，说着，往后一脚跌倒，牙关咬紧，不省人事。老太太慌了，忙将几口开水灌了过去。他爬将起来，又拍着手大笑道：“咦，好了，我中了！”笑着，不由分说就往门外飞跑，把暴路人和邻居都吓了一跳。走出大门不多路，一脚踹在堂里，挣起来，头发都跌散了，两手黄泥，淋淋漓漓一,一身的水，众人拉他不住，拍着笑着，一直走到集上去了。众人大眼望小眼，一齐道：“原来新贵人欢喜的疯了。”老太太哭道：“怎生这样苦命的事？中了一个什么举人，就得了这个浊病。这一疯了，几时才得好？”娘子胡适道：“早上好好出去，怎能就得了这样的病？却是如何是好？”众邻居劝道：“老太太不要心慌，我们而今且派两个人跟定了范老爷。这里众人家里拿些鸡蛋、酒米，且管带了豹子上的老爷们，再为商酌。”当下众邻居有拿鸡蛋来的，有拿白酒来的，也有背了斗米来的，也有捉两只鸡来的。娘子哭哭啼啼，在厨下收拾齐了，拿在草棚下。邻居又搬些桌凳，请暴露的坐着吃酒，商议。他这疯了，如何是好？暴露的内中有一个人道：“在下倒有一个主意，不知可以行的行不得？”众人问：“如何主意？”那人道：范老爷平日可有最怕的人？他只因欢喜狠了，痰涌上来，迷了心窍。如今只消他怕的这个人来，打他一个嘴巴，说：“这暴露的话都是哄你，你并不曾中。”他吃了这一下，把痰吐了出来，就明白了。众灵都拍手道。这个主意好的紧，妙的紧。范老爷怕的莫过于肉案上胡老爹。好了，快寻胡老爹来。他想是还不知道，在集上卖肉里。又一个人道：“在集上卖肉，他倒好知道了。他从五金谷就往东头集上迎猪，还不曾回来。快些迎着去寻他。”一个人飞奔去迎，走到半路遇着胡屠户来，后面跟着一个烧汤的二汉，提着七八斤肉，四五千钱，正来贺喜。进门见了老太太，老太太哭着告诉了一番。胡屠户诧异道：“难道这的没福？”外边人一片声请胡老爹说话。胡屠户把肉和钱交与女儿，走了出来。众人如此这般同他商议。胡屠户做难道，虽然是我女婿，如今却做了老爷，就是天上的新秀。天上的新秀是打不得的。我听得斋公们说，打了天上的新秀。阎王就要捉去打一百铁棍，罚在十八层地狱，永不得翻身。我却是不敢做这样的事。邻居那一个尖酸人说道：“罢了，胡老爹，你每日杀猪的营生，白刀子进去，红刀子出来，阎王也不知叫判官在簿子上记了你几千条铁棍。”就是天上这一百棍，又打什么要紧？只恐把铁棍子打完了，也算不到这笔账上来。或者你救好了女婿的病，阎王续功，从地狱里把你提上第十七层来，也不可知。暴露的人道，不要只管讲笑话，胡老爹。这个事须是这般，你没奈何，全变一全变。屠户被众人局不过，只得连斟两碗酒喝了，壮一壮胆，把方才这些小心收起，将平日的凶恶样子拿出来，卷一卷那油晃晃的衣袖，走上级去。众邻居五六个。都跟着走。老太太赶出来叫道：“亲家，你只可吓他一下，却不要把他打伤了。”众邻居道：“这个自然，何消吩咐？”说着，一直去了。来到集上，见范进正在一个庙门口站着。这头发，满脸污泥，鞋都跑掉了一只，兀自拍着掌，口里叫道：“中了，中了！”胡屠户凶神似的走到跟前，说道：“该死的畜生，你中了什么？一个嘴巴打将去。”众人和邻居见这模样。忍不住的笑。不想胡屠户虽然大着胆子打了一下，心里到底还是怕的，那手早颤起来，不敢打到第二下。范进因这一个嘴巴，却也打晕了，昏倒于地。众邻居一齐上前，替他抹胸口、捶背心，捂了半日。渐渐喘息过来，眼睛明亮，不疯了。众人扶起，见庙门口一个外客郎中跳驼子的板凳上坐着，糊涂乎站在一边。不觉那只手隐隐的疼僵起来，自己看时，把个巴掌仰着，再也弯不过来。自己心里懊恼道：“果然天上文曲星是打不得的，而今菩萨计较起来了。想一想，更疼的很了，连忙问郎中讨了个膏药贴着。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《儒林外史》。范进看了众人，说道。我怎么坐在这里？又道：“我这半日昏昏沉沉，如在梦里一般。”众邻居道：“老爷，恭喜高中了！”世才欢喜的有些引动了痰，方才吐出几口痰来。好了，快请回家去打发暴露人。”范进说道：“是了，我也记得。”是中的第七名。范进一面自挽了头发，一面问郎中借了一盆水洗洗脸。一个邻居早把那一只鞋寻了来，替他穿上。见丈人在跟前，恐怕又要来骂。胡屠户上前道：“贤婿老爷，方才不是我敢大胆，是你老太太的主意，央我来劝你的。”邻居一个人道：“胡老爹方才这个嘴巴打得亲切，少请范老爷洗脸，还要洗下半盆猪油来。”又一个道：“老爹，你这手，明日杀不得猪了。”胡屠户道：“我哪里还杀猪？有我这贤婿老爷，害怕后半世靠不着也怎的？我时常说。”我的这个贤婿，才学又高，品貌又好，就是城里头那张府、周府这些老爷，也没有我女婿这样一个体面的相貌。你们不知道，得罪你们说，我小老这一双眼睛却是认得人的。想着些年，我小女在家里长到三十多岁。多少有钱的富户要和我结亲？我自己觉得，女儿像有些福气的，毕竟要嫁与个老爷。今日果然不错。说罢，哈哈大笑，众人都笑起来。看着范进洗了脸，郎中又拿茶来吃了，一同回家。范举人先走。屠户和邻居跟在后面。屠户见女婿衣裳后襟滚皱了许多，一路低着头替他扯了几十回。到了家门，屠户高声叫道：“老爷回府了！”老太太迎着出来，见儿子不疯，喜从天降。众人问暴露的。已是家里把屠户送来的几千钱打发他们去了。范进见了母亲，父拜谢丈人。胡屠户再三不安道：“些许几个钱，不够你省人。”范进又谢了邻居。正待坐下，早看见一个体面的管家，手里拿着一个大红全铁，飞跑了进来道。张老爷来拜新中的范老爷。说毕，轿子已是到了门口。胡屠户忙躲进女儿房里，不敢出来。邻居各自散了。范进迎了出去，只见那张香绅下了轿进来，头戴纱帽，身穿葵花色圆领、金带、皂靴。他是举人出身。做过一任知县的，别号静斋，同范进让了进来，到堂屋内平磕了头，分宾主坐下。张乡绅先攀谈道：“史先生同在桑梓，一向有失亲近。”范进道：“晚生久仰老先生，只是无缘不曾拜会。”张乡绅道。适才看见提名录，贵房师高要县汤公，就是先祖的门生，我和你是亲切的师兄弟。范进道：“晚生侥幸，实是有愧，却幸得出老先生门下，可谓欣喜。”张香山四面将眼睛望了一望，说道。施先生果是清贫，随在根的家人手里拿过一封银子来说道：“弟有却无以为敬，仅具贺衣五十两，施先生全且收着。这花居其实住不得，将来当世败亡，惧不甚便。弟有空房一所。”就在东门大街上，三进三间，虽不宣敞，也还干净。就送与石先生，搬到那里去住，早晚也好请教些。范进再三推辞，张乡绅急了，道：“你我年谊世好，就如至亲骨肉一般，若要如此，就是见外了。”范进方才把银子收下，作揖谢了，又说了一会儿，打工作别。胡屠户只等他上了轿，才敢走出堂屋来。范进即将银子交给魂家打开看，一封一封雪白的细丝锭子，即便包了两锭。叫胡屠户进来，递与他道。方才费老爹的心，拿了五千钱来，这六两多银子，老爹拿了去。屠户把银子攥在手里紧紧的，把拳头收过来道：“这个，你且收着，我原是贺你的，怎好又拿了回去？”范进道：“眼见得我这里还有这几两银子，若用完了。”再来问老爹讨来用，屠户连忙把拳头缩了回去，往腰里揣，口里说道：“也罢，你如今相遇了这个张老爷，何愁没有银子用？他家里的银子说起来比皇帝家还多哩。他家就是我卖肉的主顾，一年就是无事，肉也要用四五千斤，银子何足为奇？”又转回头来望着女儿说道：“我早上拿了钱来，你那该死行瘟的兄弟还不肯。我说，姑老爷今非昔比，少不得有人把银子送上门来给他用，只怕姑老爷还不稀罕。今日果不其然，如今拿了银子，家去骂这死砍头短命的奴才。说了一回，千恩万谢。”低着头，笑眯眯地去了。自此以后，果然有许多人来奉承他，有送田产的，有人送店房的，还有那些破落户，两口子来投身为仆，图硬币的。到两三月，范进家奴仆、丫鬟都有了，钱米是不消说的，张相绅家又来催着搬家。搬到新房子里，唱戏摆酒请客，一连三日。到第四日上，老太太起来吃过点心，走到第三进房子内，见范进的娘子胡氏，家常带着银丝鬏记，此时是十月中旬，天气尚暖，穿着天青缎套、官绿的缎居。都率着家人、媳妇、丫鬟，洗完盏杯柱，老太太看了，说道：“你们嫂嫂，姑娘们要仔细些，这都是别人家的东西，不要弄坏了。”家人媳妇道：“老太太，哪里是别人的，都是你老人家的。”老太太笑道。我家怎的有这些东西？丫鬟和媳妇齐都说道：“怎么不是？鸡但这个东西是，连我们这些人和这房子，都是你老太太家的。”老太太听了，把戏词、碗盏和银镶的杯盘逐渐看了一遍，哈哈大笑道：“这都是我的啦！”大笑一声，往后便跌倒。忽然痰涌上来，不省人事。只因这一番，有分教：会试举人，便作秋风之客；多事共生，长为兴宋之人。不知老太太性命如何？且听下回分解。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。